0: Le 9 décembre 1988, Elisabeth Kopp annonce sa démission du Conseil fédéral, les larmes aux yeux. La raison de cette démission est la tourmente médiatique provoquée par un coup de fil qu'elle aurait passé à son mari pour le prévenir qu'une enquête allait être ouverte sur une entreprise dans laquelle il siégeait. Elisabeth Kopp, la première femme suisse conseillère fédérale, est accusée d'avoir trahi le secret de fonction et se voit forcée de démissionner. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Je m'appelle Clémentine, et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre. Le premier dimanche de chaque mois, je vous raconte une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois un peu moins. En fin d'épisode et à l'aide de différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur une des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute Dans cet épisode, je traite pour la première fois d'une histoire qui concerne directement la Suisse. Je vous raconte ce qui fut l'un des plus gros scandales politiques suisses, l'affaire Elisabeth Kopp. Cette affaire fut aussi un coup dur pour les femmes en politique, puisqu'elle conduisit la première conseillère fédérale de l'histoire suisse à la démission. À la fin de l'épisode, je vous propose mon analyse et ma vision de cette histoire, qui ont dit long sur la place des femmes en politique et la manière dont elles sont traitées. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour de vrai Elisabeth Kopp naît le 16 décembre 1936 à Zurich, dans une famille aisée de la côte duricoise. Elle s'appelle encore Elisabeth Hickley, son nom de jeune fille. Son père, Max Hickley, est successivement directeur de l'administration fédérale des finances et membre du directoire de la Banque Nationale dans les années 50 et 60. Sa mère, Béatrix, est femme au foyer. La famille de sa mère, d'origine singaloise, possède des industries de textile. Elisabeth vit une enfance heureuse avec ses deux sœurs, elles sont élevées ensemble à Murray bay bern juste à côté de Berne. Elisabeth fait ensuite son gymnase à Berne. En parallèle, elle pratique assidûment le patin à glace et participe même au championnat suisse de patinage artistique à deux reprises. Après son gymnase, elle commence des études de droit à l'université de Zurich. C'est là qu'elle s'engage dans la Studentische Direkthilfe Schweiz Ungarn, une association estudiantine qui, dès octobre 1956, organise l'envoi de biens de première nécessité vers la Hongrie. Elle se rend aussi en Hongrie durant l'insurrection de Budapest contre le régime communiste. C'est de là que lui viendra un intérêt marqué pour la problématique de l'asile. L'année suivante, elle adhère à l'Union suisse des femmes radicales et milite en faveur de l'égalité des droits politiques. Elle intègre le service féminin de l'armée, c'est-à-dire qu'elle fait son service militaire de manière volontaire dans une section réservée aux femmes. Depuis, le service féminin de l'armée a disparu et les femmes volontaires font toujours leur service militaire, mais avec les hommes directement. On voit donc que dès ses jeunes années, Elisabeth est engagée politiquement avec une orientation plutôt à droite. En même temps, elle a un père banquier et une mère qui descend d'une grande famille d'entrepreneurs. Donc c'est assez logique. En 1960, après avoir obtenu sa licence de droit, Elisabeth épouse Hans W. Kopp, un avocat d'affaires de 5 ans son aîné. J'ai malheureusement pas trouvé d'informations sur comment ils s'étaient rencontrés ou sur leur mariage, et c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant quand on connaît la suite de l'histoire. Ils s'installent ensemble à Tsumikon, et ils ont une fille en 1963. Jusqu'en 1970, Elisabeth se consacre entièrement à l'éducation de sa fille. Dès 1970, Elisabeth s'engage en politique dans sa commune, la sous soumicon dans le canton de Zurich, d'abord comme conseillère communale, puis elle en devient rapidement la présidente en 1974. Au niveau de ses idées, elle fait partie du Parti radical démocratique, elle est donc radicale et étiquetée plutôt écolo pour l'époque. Elle entre au Conseil national en 1979 et y est brillamment réélu en 1983. Elle s'illustre notamment en défendant avec compétence les dossiers de la loi fédérale sur l'environnement et le droit matrimonial. En 1983, elle est élue vice-présidente du Parti radical démocratique suisse par ses copartisans. Tout semble lui sourire et l'avenir s'annonce radieux. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, je voudrais revenir rapidement sur Hans W. Kopp, qui semble être quand même un personnage et qui tiendra un grand rôle dans l'affaire Kopp. Donc Hans W. Kopp, il a fait des études de droit à Zurich et aux états unis Il obtient son doctorat en 1957, puis il devient avocat d'affaires à Zurich. En parallèle, il donne des cours à l'université de Zurich et anime pendant quelques années une émission sur la politique des médias à la télévision alémanique. De 1978 à 1984, année d'élection de sa femme au Conseil fédéral, il est président de la Commission fédérale d'experts pour une conception générale des médias. On voit donc ici que c'est un spécialiste des médias et de la communication. Il a une vision des médias très libérales, on s'en doute, et il est partisan de leur libéralisation. Il ouvre ainsi la voie aux radios privées. Et en plus de tout ça, il siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises. Il cumulera jusqu'à 37 mandats simultanément. En 1984, 13 ans après que les femmes suisses aient obtenu le droit de vote et d'éligibilité, Elisabeth Kopp, 47 ans, devient la première conseillère fédérale de l'histoire. majorité absolue, 121 voix. Absolute mehr, 121. Est élue par 124 voix, Madame Kopp. Pour rappel, les Suisses ont obtenu de haute lutte le droit de vote et d'éligibilité le 7 février 1971 en votation populaire. C'est les citoyens masculins qui disent oui au droit de vote et d'éligibilité des femmes au niveau national, après de multiples tentatives et des années de combat des femmes pour obtenir ce droit. Donc quand Elisabeth Kopp accède enfin à cette fonction suprême en 1984, c'est vraiment vécu comme une victoire pour les femmes. Mais il faut savoir qu'avant elle, Liliane Uchtenhagen, une autre Zurichoise mais socialiste, avait été en 1983 la première candidate féminine officielle au Conseil fédéral pour la succession de Willy Richard, mort pendant son mandat. En fait, pour maintenir l'équilibre dans le Conseil fédéral, la fameuse formule magique, si un socialiste quitte le Conseil fédéral ou décède, il doit être remplacé par un socialiste. Le Parti socialiste a donc désigné Liliane Hucheloup-Hagen comme sa candidate officielle. Normalement, dans ces cas-là, l'élection est juste une formalité. En plus, Liliane Hucheloup-Hagen est expérimentée, elle avait fait campagne pour le droit de vote des femmes et elle avait fait partie des premières femmes élues au national. Et pourtant... Malgré sa désignation comme seule candidate, la majorité bourgeoise lui préférera le socialiste autostiche, plus consensuel et bien moins connu au niveau fédéral. C'est donc lui qui est élu, bien qu'il n'était pas candidat officiel. La non-élection de Liliane Uchtenhagen, bien orchestrée par la droite, provoque une vague d'indignation au sein du parti socialiste suisse, mais également, à raison, parmi les femmes suisses. Cette non-élection démontrait d'une part la toute-puissance de la majorité bourgeoise et surtout, la pérennité de la domination masculine en politique, douze ans après l'octroi du droit de vote aux femmes en Suisse. La sous-représentation des femmes en politique devient un vrai sujet. Et c'est sans doute pour cela que le parti radical démocratique, le parti d'Elisabeth, l'a choisi l'année suivante comme candidate pour le Conseil fédéral. En fait, ils sentent bien qu'il y a une volonté du peuple, et donc, quitte à faire entrer une femme au Conseil fédéral, autant que ce soit une femme bourgeoise et de droite. Il y a un petit détail que je trouve marrant concernant Liliane ochtenhagen donc la socialiste qui aurait pu devenir la première conseillère fédérale, c'est qu'elle est mariée à un psychiatre qui a milité toute sa vie en faveur de la dépénalisation des drogues. Et c'est plutôt savoureux quand on sait que c'est à cause d'une histoire de blanchiment d'argent ici du trafic de drogue qu'Elisabeth devrait démissionner. Mais revenons à l'élection d'Elisabeth. Elle est élue à une courte majorité au premier tour du scrutin le 2 décembre 1984, par l'Assemblée fédérale, face à Bruno Hunziker. Parce qu'en effet, le parti radical démocratique, ils n'allaient quand même pas présenter seulement une femme, donc ils ont présenté une femme et un homme, au cas où, on ne sait jamais. Lors du scrutin, Elisabeth remporte 124 voix, alors que le minimum était de 121 voix pour être élue directement. Il faut savoir qu'il y a eu des discussions lorsque son parti a dû présenter sa candidature au Conseil fédéral à cause des activités de son mari. En effet, son mari trompait déjà dans des affaires un peu louches, notamment de fraude fiscale. Mais le PRD, le Parti Radical Démocratique, a finalement décidé de faire fi de ces accusations, probablement pour être le premier à faire entrer une femme au Conseil fédéral. Elisabeth devient donc la première femme de l'histoire à siéger au Conseil fédéral la plus haute instance politique suisse et le 94e membre du Conseil fédéral. C'est un événement. Les médias du monde entier viennent pour l'interviewer. Dans son allocution inaugurale, Elisabeth déclare avec humour ne pas pouvoir promettre qu'elle sera à la hauteur d'un conseiller fédéral pour des raisons évidentes. Elle promet en revanche de tout faire pour mobiliser en elle-même les forces et les talents, tant virils que féminins. Elle prend la tête du département fédéral de justice et police et s'affiche rapidement comme particulièrement efficace. Elle s'engage notamment en faveur du nouveau droit des régimes matrimoniaux et des successions, et de la poursuite pénale du viol commis au sein des couples mariés. Le couple Copp est assez médiatique. Ils reçoivent les journalistes chez eux pour des reportages de la télévision alémanique et se présentent comme très amoureux et complices. Durant son mandat, Elisabeth est très populaire auprès du public. En 1986, elle est même élue « Femme suisse de l'année » par les téléspectateurs romands. « Femme suisse de l'année 1986, cette femme allie la douceur et la fermeté. Elle a marqué d'une pierre blanche l'histoire de notre pays » Et je dirais que son titre, personne, jusqu'ici, jusqu'avant elle, ce titre, personne ne l'avait porté, conseillère fédérale, madame Elisabeth Kopp. Les compliments sont toujours meilleurs à prendre que les critiques. Je suis heureux d'être élue femme de l'année par les téléspectateurs romans et je les remercie chaleureusement de la sympathie qu'ils me témoignent. D'autre part, il faut demeurer lucide, car c'est déjà demain que ça peut que je doive prendre une décision politique qui peut affecter la sympathie qu'on m'accorde aujourd'hui. Et effectivement, lorsqu'Elisabeth réforme en profondeur le droit d'asile, ça ne plaît pas à tout le monde. Il faut savoir que la Suisse est confrontée dans les années 80 à la thématique des demandeurs d'asile. Et c'est le DFJP, le ministère d'Elisabeth, qui est en charge du dossier. La politique d'asile qu'elle va mener, parfois dure, est qualifiée d'inhumaine par les associations humanitaires. À la fois, elle plaide pour des procédures raccourcies pour les demandeurs d'asile, afin qu'ils ne restent pas trop longtemps en attente d'une décision, mais elle prend aussi des mesures pour accélérer le renvoi des demandeurs d'asile dont la demande a été refusée. Malgré les critiques de la gauche, sa réforme du droit d'asile, qui durcit les conditions d'asile dans le but de juguler le flot des requérants, est acceptée par le peuple en votation populaire en 1987. Suite à cela, elle fera appliquer la loi au sens strict, sans se soucier des questions humanitaires. Malgré tout, il semble qu'elle rencontre toujours l'adhésion de l'opinion publique. Mais cela ne l'empêche pas d'être confrontée au sexisme de ses collègues masculins. Par exemple, quand elle se prononce en faveur des catalyseurs pour voitures, elle doit faire face à des commentaires comme « Mais qu'est-ce que cette femme connaît au moteur des voitures ?» Elle dira plus tard qu'elle s'est parfois sentie seule au milieu de ses collègues masculins et que ça aurait été plus facile pour elle avec la présence d'une autre femme avec qui elle se serait bien entendue. Et puis au niveau politique, paradoxalement, elle est aussi très active dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique. Au Parlement, elle présente une révision du code pénal qui punit plus durement les délits d'initiés et propose de réprimer le blanchiment de l'argent de la drogue. Nous arrivons maintenant en 1988, au moment de l'éclatement de l'affaire qui a provoqué la chute d'Elisabeth. Début novembre 1988, la presse annonce qu'Elisabeth Kopp aurait conseillé à son mari de démissionner de la Shakarchi Trading SA sur la base d'informations confidentielles émanant directement de son département, le département fédéral de justice et police. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En fait, dès l'automne 1987, des enquêtes sont ouvertes au Tessin contre les frères Magarian, des Libanais qui sont soupçonnés de blanchir de l'argent issu de la drogue. Cette affaire sera désignée dans la presse sous le nom de la Liban Connection. Par ailleurs, la justice a aussi en ligne de mire la société zurichoise Chakarchi Trading SA, active dans le commerce des devises et de l'or, et qui tremperait aussi dans le blanchiment d'argent. On parle quand même d'1,5 à 2 milliards de narco convertis en francs suisses et blanchis. Donc c'est pas du petit trafic. Et M. Kopp, le mari d'Elisabeth, est vice-président du conseil d'administration de cette entreprise. C'est suite à plusieurs signalements au ministère public que ces enquêtes sont ouvertes. Et finalement, en juillet 1988, donc un peu moins d'une année après l'ouverture des enquêtes, les deux frères libanais sont arrêtés à Zurich, et c'est en novembre 1988 que le quotidien alémanique Tages Anzeiger traite pour la première fois de la Liban Connection. Il sera confirmé par la suite que l'arrestation des deux frères a été discutée au sein de la direction de la Chakarchie et que Hans Kopp a eu la possibilité de se retirer à ce moment-là, mais qu'il a choisi de rester. Il était donc au courant des activités illégales de la Chakarchie ce qu'il niera plus tard, mettant sa femme dans l'embarras. Je vais maintenant vous expliquer le déroulement de ce qui est à l'origine de ce qui sera ensuite appelé l'affaire Cop. En octobre 1988, Katharina Schaup, la collaboratrice personnelle d'Elisabeth, apprend que la Chakarchi est sous le coup d'une enquête. Après quelques hésitations, elle finit par en parler avec Elisabeth Cop. Selon les deux femmes, entendues plus tard sur la question, elle n'aurait pas parlé lors de cet échange de la provenance de ces informations. C'est là-dessus que va se jouer toute l'affaire et la défense de la conseillère fédérale. Mais revenons à ce 27 octobre 1988. Après cette conversation, il semble qu'Elisabeth aurait demandé à Katharina d'appeler son mari, Hans Kopp, pour lui expliquer la situation, ce que cette dernière a refusé de faire. Il semble qu'elle a néanmoins consenti à parler à M. Kopp si sa femme l'appelait d'abord. Donc suite à cette conversation, Elisabeth va dans son bureau et appelle son mari. Elle lui dit ce qu'elle sait, et elle lui dit aussi d'appeler Mme Schopp pour avoir des détails, ce qu'il fera. Katharina Schopp lui donnera donc des détails en pensant bien faire, puisqu'il s'agissait des ordres de sa chef, la conseillère fédérale. En gros, elle est coincée entre désobéir à sa chef et divulguer des informations confidentielles. Le jour même, suite à l'appel, Hans Kopp démissionne du conseil d'administration de la Chakarchi Trading SA. Il prétexte une surcharge de travail ce qui est assez crédible quand on se rappelle qu'il cumule jusqu'à 37 mandats d'administrateurs. Moins d'une dizaine de jours plus tard, l'affaire sort dans la presse et fait les gros titres. La Suisse est traitée de République bananière et Elisabeth est obligée de s'exprimer sur le sujet. Le 4 novembre, elle déclare que si Hans Kopp a démissionné de la Chakarchie, c'est pour des raisons personnelles une surcharge de travail. Le 6 novembre, interrogée à la radio, elle déclare ⁇ Eh bien, j'ai déjà vécu des semaines plus agréables que ces dernières, mais je ne me sens pour autant gênée dans ma pratique politique. ⁇ Et de plus, je constate que la plupart des gens savent faire la distinction entre mon travail et ma personne d'une part, et les suppositions qui touchent mon mari d'autre part. ⁇ Et quand les journalistes lui demandent si elle aurait le courage d'affronter une inculpation de son mari, elle répond ⁇ Je m'occupe toujours des problèmes quand ils viennent. ⁇ on a donc l'impression que cette affaire est un détail pour Elisabeth qui ne voit pas venir le scandale. Un mois plus tard, le 7 décembre 1988, Jean-Pascal de Lamura, son camarade du Parti radical démocratique, est élu à la présidence de la Confédération pour l'année 1989. Et Elisabeth, malgré les soupçons qui pèsent sur son mari, est brillamment élue à la vice-présidence de la Confédération. En principe, comme la présidence de la Confédération est tournante, Elisabeth devrait ensuite être élue présidente l'année suivante. Mais là, tout va s'accélérer. La presse continue de sortir des articles accusant la conseillère fédérale d'avoir trahi le secret de fonction. Elisabeth est sommée de s'expliquer plus clairement sur ses agissements, et notamment ce fameux coup de fil passé à son mari, dont la presse l'accuse. Le 9 décembre 1988, dans un communiqué de presse, Elisabeth Kopp déclare « Le 27 octobre 1988, il m'a été rapporté de manière inofficielle dans mon département que la SA Chakarchi pourrait être impliquée dans l'affaire de la Liban Connection ». J'ai alors conseillé à mon mari de quitter immédiatement le conseil d'administration de cette société. Je ne disposais à ce moment-là d'aucune information officielle provenant du ministère public fédéral. Donc on l'a compris, en gros, sa ligne de défense, c'est que comme les informations dont elle a bénéficié étaient non officielles, selon elle, puisque sa collaboratrice n'en a pas mentionné la source, elle n'a pas violé le secret de fonction, et donc il n'y aurait pas eu de conflit d'intérêts entre sa fonction de conseillère fédérale et les intérêts de son mari. Elisabeth précise même à la télévision suisse-alémanique avoir obtenu l'information de sa collaboratrice personnelle et donc pas du ministère. Elle avoue sans détour qu'après cette discussion avec sa collaboratrice, elle a immédiatement pris son téléphone et prévenu son mari. Elle dira aussi qu'elle n'a pas prévenu son mari pour lui éviter des poursuites pénales, mais pour l'inciter à prendre ses distances par rapport à un environnement potentiellement dangereux. Mais les médias et l'opinion publique ne sont pas du même avis, car il semble évident qu'un citoyen lambda n'aurait pas bénéficié de telles informations et donc que des intérêts privés ont été sauvegardés grâce à des informations auxquelles seule une personne haut placée politiquement pouvait avoir accès. Pour plus de détails sur la défense d'Elisabeth et ce qui s'est passé avec sa collaboratrice Katharina Schaub, je vous conseille d'aller lire le rapport de la Commission d'enquête parlementaire. Il est super détaillé et il est accessible en ligne. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Si le Conseil fédéral avait semblé prendre parti pour Elisabeth au début, petit à petit, les soutiens se raréfient. Le scandale prend de l'ampleur pour plusieurs raisons. D'abord, on apprend que Hans Kopp a menti sur les raisons de sa démission, il avait prétexté une surcharge de travail, mais surtout qu'Elisabeth Kopp l'a d'abord couvert, car elle ne voulait pas l'humilier et le mettre dans une position délicate. Du coup, c'est elle qui se retrouve en mauvaise posture. En quelques jours, tout bascule, ses collègues du Conseil fédéral lui refusent leur soutien. Les médias exigent son départ, et la direction du PRD lui retire sa confiance. De plus, comme elle n'a pas averti ses collègues du Conseil fédéral de la situation et qu'elle a avoué le coup de fil à son mari trop tardivement, un mois après l'éclatement de l'affaire, c'est considéré comme une trahison. Surtout quand on sait qu'Elisabeth travaillait aussi sur un projet de loi sur le blanchissage d'argent sale qu'elle allait bientôt présenter aux parlementaires. À cause de ce conflit d'intérêts évident, elle a perdu la confiance de toute la classe politique. Donc finalement, devant l'ampleur du scandale, le 12 décembre 1988, seulement quelques jours après son élection à la vice-présidence du Conseil fédéral, Elisabeth Kopp annonce sa démission. Très affectée et émue, elle déclare « J'ai annoncé ce matin ma démission au Conseil fédéral. Afin d'assurer l'organisation de ma succession et la transition dans les affaires courantes, j'ai fixé la date de mon départ à fin février d'entente avec les organes dirigeants du groupe radical démocratique. » Elle déclare encore les larmes aux yeux, les soupçons et les sous-entendus dirigés non seulement contre ma famille, mais qui aujourd'hui me touchent directement, atteignent un degré et une dimension insupportables. Comme annoncé dans sa déclaration de démission, elle prévoit de démissionner en février 1989 pour organiser sa succession. Mais les articles de presse quasi quotidiens qui la visent directement rendent la situation intenable. Finalement, Elisabeth Kopp démissionne de ses fonctions avec effet immédiat le 12 janvier 1989. On peut donc dire d'une certaine manière qu'elle a démissionné deux fois. Et c'est un homme, Caspar Williger, qui lui succède. Il faudra ensuite attendre 1993 pour qu'à nouveau une femme entre au Conseil fédéral. Ce sera la socialiste genevoise Ruth Dreyfus. Mais il faut savoir que là encore, ça n'a pas été si simple. Je vous ai déjà parlé de Lilian Uchtenhagen, mais en fait, dix ans plus tard, la situation menace de se reproduire. Le PS a désigné Christiane Brunner comme sa candidate. Elle est féministe, syndicaliste et elle est aussi à l'origine de la grande grève des femmes du 14 juin 1991 qui a réuni plus de 500 000 femmes dans les rues. Mais là encore, la droite ne respecte pas le choix de la gauche et c'est Francis Matte qui est élu. Mais cette fois, les femmes ne laissent pas passer. Elles sont plus de 10 000 à manifester sur la place fédérale. Le PS fait pression sur Francis Matte, qui refuse son élection après un délai de réflexion. Il faut donc tout recommencer. Après deux tours de scrutin où elle n'est pas élue, Christiane Brunner retire finalement sa candidature laissant le champ libre à une autre syndicaliste, Ruth Dreyfus, qui est finalement élue. C'est elle qui devient, en 1999, la première présidente de la Confédération. C'est 28 ans après que les femmes aient obtenu le droit de vote et d'être élues. Mais revenons en novembre 1989. Cela fait presque une année qu'Elisabeth a démissionné. L'enquête de la commission d'enquête parlementaire sort et accable Elisabeth Kopp, lui reprochant d'avoir enfreint le secret de haute fonction. Celle-ci refuse d'admettre autre chose qu'une maladresse dont elle a tiré toutes les conséquences puisqu'elle a démissionné. Elisabeth Cobb sera ensuite traduite devant le tribunal fédéral pour trahison du secret de fonction en février 1990. Le procès crée une effervescence médiatique rare. Après trois jours d'audience, le 19 février 1990, elle est acquittée au bénéfice du doute et faute de preuves. Mais sa carrière politique est brisée. Cette chute de la première femme conseillère fédérale qui aurait pu accéder à la présidence de la Confédération, laisse un goût amer aux femmes. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'un homme dont la femme aurait eu des intérêts dans des sociétés pas n'aurait pas eu à démissionner. Étonnamment, la fin abrupte de la carrière politique d'Elisabeth ne semble pas avoir nuit à sa popularité auprès du grand public. Suite à l'annonce de sa démission, plus de 1200 lettres et de nombreux bouquets de fleurs ont été envoyés à son attention au département fédéral de justice et police. Les romans ont été particulièrement touchés par le sort d'Elisabeth Kopp et beaucoup sont très critiques à l'égard des médias. Cette affaire ne va plus quitter Elisabeth Kopp. Elle publie un recueil de lettres pour donner sa version de l'histoire. Début 1989, juste après sa démission, dans une interview dans la célèbre émission suisse « Temps présent », elle révèle avoir pensé au suicide. Plus tard, elle dit aussi qu'elle aurait pu supporter la démission si elle avait eu ensuite des perspectives professionnelles, mais ce qui a été le pire pour elle, c'est vraiment la destruction de sa réputation. Elle se retire de la vie politique et elle rumine l'histoire pendant des années depuis sa retraite à Tsumikon. Une retraite plutôt confortable, même sans perspective professionnelle, puisqu'elle touche, en tant qu'ancienne conseillère fédérale, 150 000 francs par année. Hans Kopp, quant à lui, a fait de la prison pour fraude en 1991, sans que j'ai réussi à savoir si c'était en lien avec l'achat arché. Il a aussi eu plusieurs problèmes avec le fisc zurichois et a finalement été privé de sa patente d'avocat en 1997. Il est décédé en 2009. Elisabeth Kopp revient à la politique en 2004 pour militer en faveur de l'assurance maternité. Elle participe à un documentaire intitulé « Elisabeth Kopp, eine Winterreise » en 2007, qui lui donne largement la parole sur l'affaire. Elle y apparaît toujours blessée par ces événements et semble en vouloir particulièrement à un certain Moritz Leuenberger, alors président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire COP. Donc on se rappelle que l'enquête parlementaire était plutôt accablante. Moritz Leuenberger, membre du Parti Socialiste, deviendra d'ailleurs conseiller fédéral en 1995. Aujourd'hui, Elisabeth COP a 85 ans. Elle participe encore parfois à des débats où elle souligne la nécessité de l'égalité des droits entre femmes et hommes et encourage les femmes à s'engager en politique. Sur la page qui lui est consacrée sur le site de la Confédération suisse dans la section sur l'égalité, cette citation est mise en avant. Il doit être aussi naturel de voir des femmes exercer des fonctions dirigeantes que des hommes travailler dans des jardins d'enfants. C'est sur ces mots que je termine l'histoire de l'ascension et de la chute d'Elisabeth Kopp, la première conseillère fédérale suisse. je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur cette histoire. Voici donc d'abord mon analyse, et nous parlerons ensuite rapidement de la thématique des femmes en politique, avec un focus sur la Suisse. Dans l'affaire Copp, le problème, selon moi, n'est pas vraiment qu'Elisabeth ait passé ou non ce coup de fil à son mari, ou que les informations qu'elle lui ait données aient été confidentielles ou non. Ce qui pose problème et questionne ici, c'est la confiance et le conflit d'intérêts. En effet, après toutes les révélations de trafic dans lesquelles M. Kopp trompait, de près ou de loin, on pouvait difficilement faire confiance à sa femme et la croire quand elle disait ne rien savoir. Mais en fait, partant de là, selon moi, elle n'aurait déjà jamais dû être élue. J'ai l'impression que son parti a voulu faire un coup ou se montrer moderne en faisant élire une femme au conseil fédéral. Elle était compétente et méritait sa place, je ne dis pas le contraire. Mais son mari avait déjà trop de casseroles. Ça me donne l'impression qu'elle a été un peu instrumentalisée. Et ça montre aussi que même quand elles arrivent dans les plus hautes fonctions politiques, les femmes sont instrumentalisées et utilisées par les hommes. Parce que oui, même si elle était compétente et a bien fait son travail au Conseil fédéral, Elisabeth, d'une certaine façon, a été victime des hommes. Ceux qui l'ont propulsée conseillère fédérale alors que la femme d'un avocat véreux n'y avait pas sa place, et ensuite de son mari, qui en plus de travailler pour une boîte pas clean, a menti, la contraignant à en faire autant. En revanche, l'histoire du coup de fil n'a été, d'après moi, que le révélateur du conflit d'intérêts qui touchait Elisabeth. Et quand on pense qu'elle préparait des lois pour lutter contre le blanchiment d'argent issu de la drogue, on peut s'imaginer qu'elle ait pu être tiraillée intérieurement. Et Hans Kopp, que dire de lui Je le trouve méprisable. Je veux dire, il est riche, il est avocat d'affaires, sa femme est conseillère fédérale, il a vraiment besoin de plus d'argent, au point de faire du blanchiment d'argent. C'est quoi le problème de ces gens En plus, il a menti et mis sa femme dans une position intenable, l'obligeant à mentir à son tour pour ne pas le trahir et l'humilier. La brillante carrière d'Elisabeth a donc été brisée à cause du soutien inconditionnel qu'elle portait à son mari et à cause des histoires dans lesquelles il trempait. Il faut aussi s'imaginer qu'Elisabeth est la première femme en Suisse à exercer un tel pouvoir. Il n'y avait pas de précédent pour comparer. Et elle est confrontée à une situation inconnue des hommes. Elle ne veut pas humilier son mari, elle le met donc sur un pied d'égalité avec elle. Je pense que les hommes ne sont pas confrontés à ce genre de cas, en fait ils ne se soucient pas vraiment du statut de leur femme en général. Cela pose la question dans l'autre sens. Est-ce que si c'était un homme qui était conseiller fédéral et sa femme qui était une avocate un peu véreuse, aurait-il seulement été élu en fait, je pense qu'on ne l'aurait pas élue dans ces conditions. Pour conclure sur mon opinion sur l'affaire, ben je suis partagée. D'un côté, je trouve que cette femme bourgeoise, qui a déjà tout, et est mariée avec un homme riche, mais qui en veut visiblement toujours plus au point de tremper dans des trafics louches, ne mérite pas vraiment de compassion. Et d'un autre côté, ben, je pense qu'elle n'a pas toujours eu la tâche facile en tant que première femme conseillère fédérale. Elle a dû être victime du sexisme ambiant tout au long de sa carrière politique, et elle s'est finalement pas mal débrouillée jusqu'à l'éclatement de l'affaire. J'ajoute encore que je trouve que cette affaire se prête bien à faire un parallèle avec l'actualité et la présomption d'innocence qu'on nous sert à tour de bras dès qu'une personnalité, politique ou autre, est accusée de quelque chose. Elisabeth a quand même démissionné, car le scandale et le conflit d'intérêts étaient trop grands. Même si elle n'avait pas enfreint la loi techniquement, on se rappelle qu'elle a ensuite été blanchie par le tribunal fédéral, le peuple ne pouvait plus vraiment lui faire confiance pour prendre des décisions. Et c'est en fait ce que devraient faire, en général, les gens qui se retrouvent accusés, c'est-à-dire au moins se mettre en retrait. C'est plus une question de morale que de politique. Quelques mots maintenant sur la situation des femmes en politique suisse. Les femmes peuvent voter et être élues au niveau fédéral depuis 1971, mais elles peinent encore à accéder aux hautes fonctions. Dans les années 90, la proportion des femmes au sein des parlements cantonaux et du Conseil national dépasse pour la première fois les 20%. 20 ans pour atteindre les 20%, c'est pas ouf. Et actuellement, le nombre de femmes élues dans les instances politiques suisses au niveau fédéral aussi entre les 25 et 45%. Par exemple, le Conseil des États compte actuellement 13 femmes sur 46 membres, donc moins de 30%, et au Conseil des États, c'est un peu mieux, on atteint 42% de femmes. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais si jamais, le site de l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, a une section « Femmes et élections » très complète qui met à disposition énormément de chiffres, graphiques et tableaux. Géraldine Savary, qui a siégé au niveau cantonal vaudois et a été conseillère aux États vaudoises pendant plus de 10 ans, estime que « la politique reste un monde d'hommes » fait par les hommes et pour les hommes. Et en effet, la politique est un boys club, c'est-à-dire un groupe d'hommes entre eux qui sont bien comme ça et qui n'ont pas envie de partager leur pouvoir et de perdre leurs privilèges. Quand le camp bourgeois, composé très majoritairement d'hommes blancs privilégiés, est lié un homme comme conseiller fédéral, alors même que la seule candidate était une femme, ce qu'ils font en fait, c'est réaffirmer qu'ils ont le pouvoir et qu'ils ne sont pas prêts à le partager. Quand on pose la question « comment faire pour que les femmes s'engagent davantage en politique ?», je pense qu'il faut d'abord se demander, les hommes sont-ils prêts à laisser une vraie place aux femmes et aux minorités dans les instances du pouvoir Car si on a vu quelques initiatives intéressantes, comme l'installation d'une salle d'allaitement au palais fédéral par exemple, tant que le pouvoir sera aux mains d'un boys club accroché à ses privilèges, les femmes auront beau s'engager en politique, elles continueront à subir cette domination masculine parce que le système est sexiste et patriarcal et qu'il tend à reproduire en politique les inégalités dont sont victimes les femmes dans toute la société. On a constaté, avec diverses affaires et notamment le hashtag politique, que le monde politique n'échappe pas aux situations de violence et de domination de genre qui traversent la société dans son ensemble. Vous venez d'écouter Pour de vrai. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. Vous trouverez toutes les sources et les références utilisées pour écrire cet épisode dans la description. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître Pour de vrai et soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur Spotify et vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater en attendant le prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt